0: Hola, estás a punto de escuchar Callarí, conducido por Inés Menacho. Un café en formato de podcast para compartir historias de vida, sueños y el impulso irrefrenable generado por la pasión de los emprendedores latinoamericanos. Callarí es producido por Espinaca, audio nutritivo para las ideas. está cayendo la tarde aquí en Lima, Perú. Hay un frío muy fuerte de 13 grados según el termómetro de mi auto. Me dirijo donde Diego Elcántara. Diego es un reconocido chef peruano de mucha trayectoria internacionalmente y luego ha trabajado muchísimos años en el Perú, aproximadamente 10 años. Hoy es un gran emprendedor. Creó su marca Las Gorditas y nos contará qué es lo que ha pasado en la pandemia, cómo se ha reinventado, cómo llegó a su resiliencia máxima. Diego no solamente es una persona que conozco muchos años, Diego es familiar mío y juntos hemos emprendido muchos proyectos en la vida. Uno de ellos, TAS, un proyecto de gastronomía para dar educación en los centros penitenciarios del Perú. Bueno, vamos a conversar sobre todo lo, con él la parte emocional, social que estamos viviendo
1: Ya, cuéntame. Ya, por ejemplo, mira, me escribe un chico ¿no? Por el, por el Facebook, el Messenger. Me dice: Hola Chef, una consulta, tengo una pequeña cevichería. ¿Usted sabe dónde puedo averiguar o qué se necesita para volver a poder abrir mi local? Entonces le explico, ¿no? Hola, tienes que entrar en la página web de produce y seguir el trámite para que te puedan dar la opción de vender delivery. Tienes que presentar tus protocolos de sanidad y esperar a que te autorice. Pero mira, la, la, cómo es la desinformación o el poco conocimiento, ¿no? La página web se llama Web Produce. Le digo, no, es la página web de Produce. O sea, la gente no tiene mucho conocimiento y, y cree que, que tienes que poner Web Produce. Claro. En vez de, de decir, entrar a la página web de Produce.
0: Ajá, pero el
1: tema ¿no? es... Y le digo, entonces... No, y me dice, entonces eso quiere decir que debo ir primero a descartar que esté sin el virus, muchas gracias, le digo no, tienes que entrar primero a la página de produce, yeah. meter el RUC de tu empresa e ir subiendo los papeles o documentos que te piden, uh -huh. tienes que tener un protocolo de sanidad, o sea tienes que armar un protocolo de sanidad
0: ¿Es
1: un chico de Lima? Sí Ok chef, gracias nuevamente por la información la gente no entiende qué cosa es eh, cuando le dices, tienes que subir no sé qué de sanidad. Ah, tengo que ir a sacarme el descarte que no tengo el virus para poder abrir. No, esa es otra cosa.
0: Claro.
1: ¿No? Entonces es como o que sea, es que
0: están pensando ir a, ir a, ir a, están pensando ir a,
1: a salud. Están pensando ir a el salud o cualquier eh, laboratorio para que te digan, ya, tú no tienes la enfermedad y, y, y supuestamente en su cabeza seguramente piensa que eso es lo que tiene que transmitir, que sí. presenta,
0: ¿no? Ya, pero los pasos han sido claros, o sea, los, los pasos al margen de... ¿Tú los has entendido cuando te ha
1: tocado a ti? Yo, los has entendido? Más o menos, ¿no? O sea, porque salían decreto tras decreto, protocolo tras protocolo, ya no sabes cuál es el decreto, ya no sabías cuál es el protocolo.
0: Uh -huh.
1: Y eso que nosotros, bueno, hemos estudiado y todo, ¿no? Claro. Caril, por ejemplo, es la que se ha metido a buscar, a buscar, a buscar, a buscar cuál es, y ahora salía este, entonces no sé qué, pero hay que buscar el que salía con la declaración, una vaina.
0: Claro, y además estamos hablando de gente que no son emprendedores, en muchos casos sí, en otros casos no, no. porque ya son gente que está metida en restaurantes, entonces mínimamente ya están eh, curtidos con el yeah. tema de papeleos, digamos.
1: Ayer me llamó un chico que, del colegio, uh -huh. ya, que tiene una empresa de arquitectura y que asesoraba a sus restaurantes para construir, ¿no? y le llamaban... Y le decía, oye, necesitamos hacer el protocolo de sanidad para poder hacer el delivery. Claro, y el arquitecto era como, ¿qué, qué protocolo de sanidad? O sea, sé ¿sí que tienes que lavar así lavar así. Uh -huh. Él me ha tenido que llamar a mí para decir, Diego, ¿dónde hago un protocolo? ¿O cómo se hace? Mira, sé que hay un protocolo que ha mandado el, el gobierno, ¿no ¿cierto? El Ministerio de Sanidad y todo. Pero ese protocolo lo tienes que adaptar a tu local. O sea, no porque diga tienes que tener un caño a la entrada para lavarte las manos, todo el mundo va a tener que romper la pista, romper su salón para jalar una tubería para poner un caño. O sea, en mi caso, por ejemplo, en, en Yango, la entrada del personal va a ser por el bar. Uh -huh. Entonces, si tú entras por el bar, ahí hay un caño. Entonces, sí. Ahí te vas a tener que lavar. O sea, no quiere decir que va a romper el piso para poner el caño en la calle, para que la gente se lave en la calle. Entonces, Pero
0: según la lectura del protocolo, dice que efectivamente tienes que tener un caño en la entrada
1: no tienes que tener un caño para lavarte las manos
0: o sea puede ser el baño la claro puede pero, ser el baño
1: pero hay una chica de una empresa de donuts uh -huh. ya uh -huh. ya este que en el Facebook dice y tienes uh -huh. que tener y, te, y tienes que tener el, el, el caño antes de entrar al restaurante
0: uh -huh, uh
1: -huh. y luego hay gente que dice no la norma no dice que tienes que tener el caño antes de entrar al restaurante dice uh -huh. que tienes que tener un caño donde te laves las manos y después entres a, a y, y luego entras a cambiarte y de ahí a, a funcionar. Nadie Ajá. te dice, tienes que tener el caño fuera o sea, Hay gente que interpreta que tiene que hacer obra, construir, no sé qué, ah. y no lo dice exactamente.
0: Eso es en, el, en, en la cantidad de pasos que están llevando la gente que es... Comida, ¿no es cierto? Sí. Para tener siempre la posibilidad del delivery. Sí. No para abrir restaurante.
1: No. ¿Esta es, este, este, este fase es solo delivery?
0: Solo ya. Y esta fase de, de delivery está clara para todo el mundo, para todo el Perú, para no. todos los... Aproximadamente más o menos cuántos deliveries podrían haber en Lima. ¿Tienen
1: alguna idea? O sea, habrá como 100.000, mil. ¿no? Más o menos. No sé. Y hay restaurantes que no hacían delivery. Hay restaurantes sí. que no hacían delivery. Claro. Y que ahora van a hacer delivery. Uh
0: -huh.
1: Pero es...
0: Y hay delivery que te tercerizaban también, porque yo conozco alguna página de que recogía este, alguna marca que, que recogía varios restaurantes claro. a la vez y hacía el delivery. Y te llevaba... Tú llamabas a esa marca y esa marca te conseguía la comida de tal o tal o sí. tal o tal o tal o cual. Ya ese ya no existe. Ese ya no, no tiene permiso. Pues. Porque ya no tiene permiso porque además él no es el que fabrica. Él no es el que fabrica,
1: el no es el que fabrica el y el gobierno le dice que no se asegura de que los motorizados o, lo, o la bicicleta o quien sea no, no cumplen los protocolos de sanidad. Porque, no, porque no, ser, no están en su planilla. Claro.
0: Y está, y está, está regulado quiénes son unos delivery. O sea, un camión puede ser un delivery o una, ¿No? son los camiones esos que food truck son un delivery. No. No un delivery para el, el Estado o sea, es, el, es una moto o una una Puede
1: ser una moto, una bicicleta, un carro, no, un camión refrigerado. O sea. Pero no, un food truck, pero un truck. no, no, food truck tiene todas las... Todas claro, o sea, puede no, un food truck. no, 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 dice, no, así, tiene... ¿Mm? o sea, no, una, no, dice, no, 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 te dice que tiene no, 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 que no, que no, 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 tiene no, no, el no, 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 el no, Sería casi, si te dijera, tiene que tener no sé qué, o sea, todos los deliverys eh.
0: La gente me dice cuando comentaba algo así, yo le decía, ¿qué pasa con la gente que vive en Chuchis? Chuchis es una ciudad en, en Cusco, y me decían que yo era una exagerada. Bueno, no, no está pensando pues, en que en Chuchis va a haber delivery ¿Así? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no puedes pensar que en una ciudad eh, pues si te... al país puede tener también sus menús? Y, y, y puede haber llegado los protocolos ahí yo creo que no o sea, porque para empezar es, tenemos un problema de educación entonces hay mucha sí, es gente un no sabe leer problema
1: de, de conectividad también o sea ya sabes leer pero y si no tienes internet claro, ¿Dónde, dónde te informas
0: dónde te informas y además este los famosos aplicativos ¿no qué cosas son aplicativos hasta el día de hoy yo solamente sé que son logitos y cositas que salen en un teléfono y que salen en una no tengo por qué saber en una computadora no tengo por qué saberlo y seguramente lo tengo que saber porque es mi trabajo sí pero yo tengo la posibilidad de tener un internet en mi casa. ¿Y qué pasa con la gente que no tiene internet?
1: Y eso de que no puede hacer delivery es mentira, porque el que vive en Chuxis quizás tiene una huerta que puede vender por delivery papa, choclo o carne de, de vaca, de chancho, de, de lo que sea.
0: Claro.
1: No tiene que llevar hasta Lima. donde no, puede llegar a la, a la zona más cerca de Cusco, de digamos. ¿no? No, sé.
0: no, y la gente de la selva.
1: O leche, queso... Claro. Yo conozco un montón de agricultores que, hacen su, que sacan los huevos de corral, que sacan leche de vaca, que hacen quesos y uh -huh. no los venden. Entonces ahora puede ser que puedas vender. Lo otro de los protocolos es que...
0: ¿Qué pasa con el tema de...? igual ¿Qué pasa con un emprendedor? El tema por aquí también va... O sea que to, muchos libre son emprendedores. Que dejaron de hacer algo y ahora...
1: Bueno, y ahora están haciendo nuevos emprendedores.
0: Y lo que me he dado cuenta es que la mayoría que ha volteado su negocio lo ha volteado hacia la comida. Sí. ¿Qué va a pasar cuando reventemos de comida? Y, lo que pasa y no, es que no... Estamos dando cuenta que hay otros servicios que también van, a ser, van o sea, a ser importantes.
1: No hay... Si bien es cierto, la gente no va a dejar de comer... Pero también es cierto de que la gente no va a tener tanta plata para comprar todos los días delivery, uh -huh. o sea, cuántas veces te va a comprar una persona tu delivery, cuántas veces va a querer la persona que entre un delivery a tu casa, si ahora estás en una situación de que todo el mundo está como nervioso de que no te contactes, que no, que no vayan a tu casa, no vas a querer siete días a la semana que llegue alguien con una pizza, con una hamburguesa, con un arroz, con pollo, con no, y ya no, o sea. no, no, hay Entonces, posibilidades de, de, de que
0: exista o sea, eso todos los días. Todo y, tampoco,
1: lo y tampoco hay tanto poder adquisitivo que aguante eso. Porque la gente, mucha gente se ha quedado sin trabajo y la gente se está buscando, y la gente ha aprendido a cocinar también. Uh -huh. O sea...
0: Todo ese
1: tiempo ha habido clases sí. este, prácticas de... Yo, yo comprar harina sí. y ya no hay harina. Ya no hay harina. O sea, no he tenido nada. que comprar un saco de harina de 50 kilos <ríe> para tener harina porque no hay paquete de 6 kilos. Claro,
0: porque ya la gente ha aprendido
1: hasta hacer pan. Sí, y el Pero... otro día puse, ayer puse el bien basado el vacío harina para llevarle a mi mamá y puse en broma, ¿no? Se vende calentita, pateada, no sé qué, le digo, no es coca, <ríe> es harina, y la gente, ¿cuánto, cuánto el kilo? O sea, pensaba que yo ya vendía harina, entonces ahí encuentras otra, otra vía de, de poner harina vender harina no sé pero no no es este
0: y otra cosa que tampoco están pensando que es la de, el aporte del el Ministerio de Medio Ambiente no está pensando que el tema de reciclar reciclar el cuidar el medio ambiente como ya lo tenemos ahora supuestamente está limpio entre comillas gracias a esta cuarentena lamentablemente ahora la gente no se da cuenta que si sigue haciendo mascarillas y todo el día mascarillas mascarillas desechables están estamos llenando de más basura. Y si hacemos delivery, también hacemos más basura. Mira. ¿Por qué el delivery no se piensa, de alguna manera, en, en tela? ¿Por qué porque tenemos que pensar en que todo tiene que ser plástico, plástico? plástico. Ay, dice que es, por, es momentáneo, es por ahora, es para cuidar el medio ambiente, es para tal, es para... Porque no te vas a contagiar, sí, pero tienes que, o sea, tienes que empezar a ser creativo. Yo creo que una tela forrada por dentro en, en ¿cómo se llama? En algún material de estos este, impermeables, también debe funcionar. Y lo llegas a tu lo, lo lavas, lo lavas y tienes. Como tu media. Claro, o sea, como las casacas, las casacas cortaviento, esas que antiagua y todo, eso funcionaba, han funcionado millones de años. ¿Por qué no podemos usar eso en vez de estar usando bolsas que vamos a seguir poniendo más bolsas y más bolsas? Creo que tenemos que ser creativos en toda medida, en todos los espacios. Porque yo leía el otro día de una señora en Twitter y decía, ay, pero hay que perdonar, pues hay que perdonar este... Es un tiempo lo de las bolsas. así ¿Ah, ¿Y el medio ambiente te lo va a perdonar? ¿A, no ¿A qué, hora te, va a lo perdonar? ¿A qué hora te va a pedir perdón?
1: Sí, si el otro día nomás ya colocaron en, en Facebook cómo te llegaba un delivery a tu casa de las marcas que ya habían empezado, ¿no? Para empezar, usabas una bolsita de plástico... Para llevar el vuelto exacto si te pagaban en, en efectivo. Luego tenías otra bolsita donde llevabas, abrías y sacabas los guantes que te vas a usar para ese delivery. Luego tenías la mascarilla que usabas para ese delivery. Porque decía el gerente de esa marca de que cada delivery se cambiaba la mascarilla, se cambiaba los guantes y se cambiaba la bolsita. Entonces si tú sumabas cuántos años había en un delivery para para que se, digamos, digiera ese plástico, eran, en un delivery eran 100, no. 150 años,
0: no.
1: porque se había cambiado dos veces de guante, se ay, había cambiado más caro porque
0: negativo, ¿por eres tan negativo? Tú también, porque eres tan mm. negativo? Porque ahora todo el mundo es como, criticas algo y, ay, es negativo. Sí. No, no es negativo, creo que, que lo único que estamos haciendo es votar ideas para que, en realidad, la no gente crea conciencia de que algo está pasando, sí, algo está pasando, y no te quejes, pues no te quejes, oye. Lo que pesado. sí tiene que darse cuenta
1: es que desde la cuarentena, si tú te das cuenta de cómo están las playas, cómo está el cielo, cómo está el todo, no. ya sabes, el cielo de Lima ya no está gris. No, no entonces también es un mensaje. O sea, has oye, has a... podido vivir sin algunas cosas como para... O sea, has tenido que aprender de lo que nos ha pasado, independientemente de que no tengas plata, no haya trabajo, no sé, algo te está enseñando y algo tienes que sacar. ¿no? El día
0: de mayo, ¿quién iba a tener ese cielo turquesa con nubes blancas? ¿Quién? Y sol. No, jamás. O sea, Allá. además, yo soy fotógrafa y por lo menos sabía que ya mi calibración de cámara tenía que ser básicamente para tomarla sobre bajo una nube, una nube horrible y todas mis fotos iban a ser grises y van a necesitar Photoshop. Ahora, Ahora no necesito sol. nada porque es turquesa tal cual como es, como si fuera yo fuera de Lima y el, y el cielo, mire, el, el cielo por la tarde y es naranja que nunca lo había visto en mayo y, y menos fotográficamente hablando. Pero entonces, si la gente no está entendiendo eso, entonces hay algo que está mal, ¿no? Porque, ¿qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con un tema educativo? Yo creo que no. tiene que ver con un tema de educación. tiene que tener un... Tienes que ser un poco empático con... Con,
1: con todo. Con
0: todo, en general, con, o sea... con el ser humano y con, y con, con la naturaleza en sí, ¿no? Y no te estás dando cuenta que... que hay un cambio y que, de verdad, lo tenemos que entender. No es, sí, es verdad que no, que no tenemos que esperar todo del gobierno. No, debe, no deberíamos esperar del gobierno. No deberíamos, no deberíamos. Y, este, y también una crítica al gobierno es decirle, oye, si sí, te quejas de... Ah, sí, pero cómo Claro, los gobiernos anteriores no hicieron nada. Sí, yo sé sí, que no hicieron, no hicieron nada. Sí, también no hicieron nada, pero... Ya sabemos. No bueno, fue <risa> pues, amigo. No fue tú, les? porque si tú sabes que eso iba a pasar <risa> o que... Realmente no, estás, no no ibas a gobernar Suiza, ni vas a, a gobernar Alemania. Entonces, ¿para qué te metes en política si no te gusta? Entonces, si tienes retos en tu vida y tus retos son políticos, definitivamente que Perú, tal vez, si te gusta realmente el país y lo comprendes, podrías, podrías cambiarlo. Pero si no... Entonces, volviendo al tema de, de los emprendedores, Pero, los emprendedores también tendrían que entender que está en uno también,
1: Tú puedes emprender, pero también, o sea, también mira un poco lo, con la empatía para todos, ¿no? o sí. sea, preocúpate también. Vas a emprender, vas a hacer delivery, o okay, qué ya, pero preocúpate en que no haya tecnopor, claro, que ya está desapareciendo. Pero o hay sea, más
0: ideas, ¿no? es bien fácil. O sea,
1: hay un montón de cosas. No solamente es el delivery. El delivery no va a dar, no va a ser un paliativo para para todos los restaurantes. hay
0: no, años te vas a el delivery? Mira, hay un claro. restaurante
1: en Miami, ya, que allá empezaron a hacer delivery siempre, ¿no? Y el delivery, la venta de delivery de un mes, ha significado la venta de día y medio de estando abierto. O sea, que el delivery no es la solución para los restaurantes. No, no. Que muchos van a desaparecer, sí. Uh -huh. Eso es verdad. Pero, la comida no, no es que sea la solución porque, de, digamos que habían 100.000, ahora hay 200.000. Y de hecho va a haber una guerra por ahora más barato y te regalo la gaseosa porque me compré la, este, en la lasaña. Y no sé. y luego está, hay deliveries formales, hay deliveries informales. ¿Qué es formal? ¿Qué es informal? La señora que cocina en su casa, que da factura y da boleta, ¿es informal o es formal? ¿O tiene el mismo trato que una persona que cocina en su casa y no da boleta y no da nada?
0: el tema es que ¿No? ayer hablaba por ejemplo con una chica que es este que tiene un tema cafetalero ¿no? que tiene un proyecto de café en Jesús María y me decía eh, lo único que me están empujando todo 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 lo que lo, todo lo que me está sucediendo entre los bancos entre me están quitando el local, entre los arrebatarios que también creen que, que tienen que seguir cobrando lo mismo cuando no deberían cobrar ya lo mismo, porque se tienen que dar cuenta de que el mundo estero, entero está así. No es que yo quiero ser un vivo y le quiero pagar menos. No es que quiero
1: incumplir contigo. No,
0: entonces lo que pasa es que estoy haciendo mi esfuerzo para poder cumplir contigo, pero si me, me tratas mal y encima me dices no, tienes que pagarme exactamente igual yo me voy a ir, entonces ella está ya buscando local y se va a ir, y, y, y me dio un poco de pena porque, porque su, digamos, ella ya lo, ya, lo, ya lo va a contar, pero es una, es una situación que una lleva a la otra y la otra lleva a la otra y otra lleva a la otra y entonces es como una cascada, ¿no? una cascada hacia abajo y, y le digo, bueno, flotaremos y me dice, sí, yo creo que sí lo lograremos, pero mientras...
1: Habrá muertos y heridos. Bueno, eh, al final sí. Yo conozco un. Bueno, el otro día me llamó una, la dueña de una de las marcas que asesoré para, para crear que recién lleva un poco tiempo abiertos. Y está en un centro comercial. Y el centro comercial ya les va a cobrar el alquiler como si estuvieran abiertos. Entonces me dice, Diego, ¿hay alguna asociación de restaurantes que defienda que no te pueden cobrar? el alquiler si el restaurante es cerrado hace dos meses porque no por tu culpa sino por digo no hay porque al final lo que dice un poco el gobierno es que esos, los contratos privados entre empresas y arrendatarios tienen que ser de solución entre ellos pero O sea, hay centros comerciales que sí no están cobrando pero hay otros centros comerciales que sí han dicho que no, no van a dejar de no van a dejar de, de cobrarte la el alquiler, los servicios y todo, ¿no? Entonces, por un lado, ya a esa, esa poca empatía desde el, desde el lado empresarial. no
0: Pero mira, yo te voy a leer una... Bueno, a mí me pasó esto, el artículo 1315 del Código Civil, que me lo pasó un gran abogado, Luciano López, eh, donde dice el artículo 1315, caso fortuito, fuerza mayor, es la causa no imputable consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial tardío o defectuoso. Y eh, como él me explicaba, eso significa que hemos mencionado en el estado de emergencia nacional decretado como consecuencia de la pandemia mundial del coronavirus COVID-19. Constituye caso de fuerza mayor, eso es cosa de fuerza mayor. Yo no creo que nadie en el, en el mundo, bueno, no sé, pero seguramente lo hay. Seguramente hay abogados, como dice él, súper minuciosos que deben haber puesto en el contrato te voy a alquilar esta casa, este, mm. te voy a alquilar esta tienda, pero si hay una pandemia mundial, sí, no va a... Yo no creo que nadie haya, cobrado, haya puesto una cosa así. No creo. Pero ayer me lo comentaba él y me parecía interesante saberlo porque no estás obligado, no estás obligado porque no es tu culpa, o sea, no es que tú seas un irresponsable, ni seas una mala persona, entendemos del otro lado también que también tiene que cobrar, pero si el otro lado no quiere sentarse a conversar, lo siguiente es, adiós, se acabó, se rompió. Vas a seguir
1: sin cobrar. Vas a seguir sin cobrar. Y cobrarte. va a ser difícil que... No, des... va a
0: seguir sin cobrar y se va a ir esa persona, entonces ahora... Pero, lo ¿quién, es? ¿quién te va ¿Y quién, ¿Quién te va a alquilar en ese local? ¿Quién te va a alquilar?
1: Te va a hacer, como dice, te vas a quedar sin soga y sin cabra. <risa>
0: claro.
1: ¿No? Por, sí. por querer ahorcar la cabra.
0: Entonces, este, son varias cositas, ¿no? Que a veces, como la gente no se da cuenta, pero, pero yo creo que sí se dan cuenta, lo que pasa es que se quieren pasar de vivos también, ¿no? Porque ese bueno no importa, pero, pues lo cogoteo hasta que pueda, hasta que pueda respirar y, y como ya no hay balón de gas, ya, porque. Total, yo igual yo le saco lo que puedo. Sí, pues, pero al final es, es un mal negocio, es un pésimo negocio porque todos estamos iguales en la misma línea de partida. Todos, Nadie
1: va a poder todos. alquilarte un local. Nadie pero, te va a alquilar un local. Y
0: otra cosa que también digo siempre es que el tema de los, de los emprendedores no quiere decir que, nos, que no se piense en los grandes empresarios. Yo soy totalmente respetuosa de la gente que ha apostado y que tiene además planilla en su...
1: Enormes planillas.
0: Enormes planillas, ¿no? Porque el emprendedor recién está avanzando, está emprendiendo, y algún día, ojalá, el sueño de un emprendedor siempre es formalizar más y ser un, un, y ser un empresario. Pero hoy lo respeto tanto porque, en realidad, yo imagino, si yo, que, no, que soy una emprendedora y solamente tengo dos personas a mi cargo, que tampoco es como, somos dos asociaciones que trabajan, con, que trabajan conmigo, más que, que trato de cumplir lo que puedo con ellos porque no no son mi planilla pero pero en realidad esto es una cuestión moral no O sea darles trabajo aunque sea algo para que puedan tener algo en su casa pero tú puedes imaginar la cantidad de gente que está durmiendo y que no sabe qué hacer con 3000 trabajadores o 300 trabajadores o 500 trabajadores este de ese no puedo dormir sí porque y casos así cercanos sí. <risa> que me ha contado una persona que me dijo que, le ha, que encima le han devuelto todo el pedido o sea, todo el pedido que le hizo porque no, porque no contabas con este tema, nadie ha puesto en su contrato pandemia mundial, nadie, nadie entonces a esta persona que es algodonero le habían hecho un pedido de, no sé casi 3 millones de soles mensuales 3 millones para una empresa europea y les han cerrado. pues han dicho, no, se acabó, no te va a dar más. Y tenía 8.000 trabajadores. Y yo supongo que el pobre hombre debe estar en algún lugar en, perdido en el desierto porque no sabe qué va a hacer. Porque más, ya, ese, ese, como dice, ese trabajo ya lo estaba haciendo. O sea, ya lo estaba manufacturando. O sea, no es que recién lo iba a hacer, no, ya lo estaba haciendo. Entonces, hay que pensar también en ellos, ¿no? O sea, que es... Y, o sea, lo, lo que se debe entender es que a todo nivel nos está pasando. No pensar los emprendedores como que somos ahí las víctimas de esta sociedad. ¿no?
1: no, lo que ha enseñado esto es de que todos empezamos del mismo sitio. Uh -huh. El grande, el pobre, el, el mediano, <risa> todos. Sí. Independientemente de que uno tenga ahorros, no tenga ahorros o lo que sea. Pero los negocios de todos están desde cero.
0: Por eso este podcast es un poco la explicación real de lo que sucede, sin irnos a palabras difíciles, sin irnos a explicaciones este, universitarias, es simplemente, este, como simplemente aterrizar el mensaje y aterrizar las ideas y que la, la gente que escucha entienda que eh, todos estamos en el mismo sitio, todos comenzamos. Unos más que otros, eso sí es verdad. Unos más que otros, otros se han acogido a algunas cosas, pero... Sí, hay
1: unas cosas ahí de ¿no?
0: Pero... Pero que todos estamos en el mismo... con la misma preocupación, con la misma angustia, con la misma que no sabemos qué va a pasar.
1: Y to... Si retrocedemos,
0: si avanzamos, si lo hacemos bien, lo hacemos mal.
1: Y todo va cambiando, porque supuestamente ahora ya no puedes, ya no debes usar guantes. Uh
0: -huh. Entonces, y ahora...
1: Mira, para el otro lado. Y el que emprendió dijo: a compra guantes para vender guantes. Sí. Y se almacenó 10.000, 5.000, mil cajas es de guantes. Otra.
0: A mí me ha contado Así, una persona. O sea, y ahora eh, ya no
1: necesita guantes.
0: Claro, y ayer yo estaba hablando con una persona que me ha dicho que estaba trayendo una tonelada de guantes que le llegarán en junio. Y yo eh. le digo: Ah, tú eres visionario. <risa> y, y me dice: ¿Por qué? Porque si nadie sabe qué va a pasar. La próxima semana, ¿cómo sabes qué va a pasar en junio? O sea, en junio puede pasar, no sé, tendremos que usar bolsas negras en la cabeza de repente, o de repente no usamos nada. ¿Cómo puede ser un misionero? ¿Qué vas a hacer con esa tonelada? No, es que ya están llegando, y le digo, pero para tu mano, o sea, para tu mano, porque en realidad todo esto cambia día por día, día por día. No. Tanto día por día que te voy a decir qué se está usando, qué se va a usar, lo he estado leyendo en Dinamarca. Lo que están haciendo son pañales des no desechables, reutilizables. Los
1: tetrapes que usaban antes acá.
0: Sí, pero ahora lo están haciendo de otra manera. Y, este, y es más, yo estoy sacando el molde para hacerlo. y este Porque me parece que es verdad. Estamos llenando, ya están hartos de la basura. Están hartos las mascarillas de la basura, los guantes, todo eso. Que, ¿A dónde va a ir? Y encima llenamos pañales, pañales y sábanas de plástico y no sé qué. Entonces es como, basta ya, el mundo no se va a acabar. No, no se va a acabar así. Tenemos que pensar, tenemos que pensar. Piensa un poquito más emprendedor, piensa un poquito más. Y, y nada, es dar ideas, explicar las cosas prácticas y, y entender de que todo lo que dice en el papel no es y, y que el sentido común es lo único que te va a llevar al éxito. Es, es lo único, en todo sentido. Los que hacemos comida, los que hacemos textil, los que hacemos metalurgia, los que, los que hacen todo, todas, por todos lados tenemos que tener un poco de sentido común gracias Diego de nada, un gusto luego de terminar esta larga conversación con Diego me deja claro que la vida nos pone obstáculos y que debemos pasarnos lo mejor posible que esta es una oportunidad y un reto futuro nos hará crecer, nos hará más fuertes no lo sabemos, pero que debemos entrar a competir con nuestro emprendimiento claro que sí Ambos ah, creemos que hay una falta de preocupación por los emprendedores en provincia, pues la comunicación no siempre son estables. ¿Cómo harán? Nos preguntamos. Entonces debemos darnos la mano. Ese será nuestro compromiso a partir de ahora. Un país junto que empuja hacia un mismo lado, se reactiva y crece. Entonces, ¿qué nos queda? Caminar juntos. ¿Qué será del Perú en el próximo año? Creemos y tenemos fe en nosotros y creemos que los peruanos hemos salido de peores pruebas. Eso sí, Diego con su emprendimiento a las gorditas logrará sus metas. Eso lo tengo totalmente claro. Él usó su resiliencia y creo que debemos copiarla. Nuestra fuerza, nuestra fe, además de algo más. ¿Qué será? Cayeri es producido por Espinaca. Inés Menacho en la conducción. Daniel Chirinos en la producción general. Jessica Vilches en la voz en off. Y Flavio Espinosa en la edición y diseño sonoro. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo episodio.